0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Heute Folge 56, immer noch ohne Dennis Gehlen. Dafür mit mir, Chris Hanna und heute mit zwei wunderbaren Gästen. Ich habe dabei den Micha und den Tobias. Und
1: jetzt darf der Micha nochmal anfangen, sich einmal kurz vorstellen einen wunderschönen und vielen lieben Dank für die Einladung Chris obwohl du bei mir als Dennis hier stehst ich habe mich mit Dennis Account eingeloggt wahrscheinlich weiß er ja. das dass du seine Account seine Passwörter nutzt okay genau ja danke für die Einladung äh Michael Bister Uh, um mal den Vollnamen auszusprechen, bei Take TV Und jetzt auch, glaube ich, ich glaube, ich kann es jetzt offiziell sagen, ich bin derjenige, der jetzt am äh, öftesten, das ist ein richtiges Wort, äh, im, äh, im Podcast mit dabei war bei euch, im Spielekeller. Danke für die Einladung. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber wir nehmen das. <lacht> danke, danke, Und danke. ja, danke. Du, kannst, du kannst das sagen, weil
0: das ist wahr. Ich glaube, du bist der häufigste Gast, den wir jemals hatten in irgendeinem Format. Also ich würde hier auf den Applausknopf drücken, wenn ich einen hätte. Ich habe keinen.
1: Das ist in Ordnung. Ich, äh, ich stelle das mir einfach vor. Und äh, danke entweder für das Vertrauen oder für dieses typische One-Tweet-Away-Micha. Also, wenn gar nichts mehr geht, schreib mich an, ich bin da. Ich bin immer so die zweite Wahl, aber das ist in Ordnung. Ich kann damit das leben. Danke. Die, die pure Verzweiflung. <lacht> ja. oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Panik, Panik, was soll ich machen? Ich rufe den Micha
0: an. <lacht> ich bin immer für dich da, Chris. Also, ist, ich freue mich. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe dir aber heute auch Unterstützung mitgebracht. Wir haben nämlich noch den Tobias dabei. Danke, dass du auch da bist. Magst du dich auch mal vorstellen.
2: Ja, natürlich gerne und äh, danke für die Einladung. Ähm, ich war ja im alten System mal dabei. Mhm, ähm, glücklicherweise diesmal jetzt mit richtigem Internet und richtiger Verbindung. Das funktioniert diesmal. <lacht> ähm, genau, also mein Name Tobias Scholz, ähm, bin aktuell an der Universität Siegen, forsche zum Bereich Personalmanagement und Organisation und e -Sports. Und ja, lustigerweise äh, ist das hier auch eine Gamesports-Alumni-Runde. Weil Micha ja auch damals, äh, 2004 herum, äh, waren wir beide bei Gamespots. Und das sind so auch meine Wurzeln. Also äh, ich komme eher aus dem Journalismus, bin dann Forscher geworden und äh, habe das eSports Research Network gegründet, ähm, wo wir jetzt sehr viel Forschung auch betreiben. Und ja, auch jetzt seit kurzem habe ich auch mein eigenes kleines Startup, was auch mal wieder eine neue Erfahrung ist für mich. Ja, erzähl mir mehr über dein Startup bitte, also, also erzähl uns allen
0: mehr, denn ich weiß ja ganz grob, was ihr macht, aber vielleicht magst du einmal kurz erklären, was ihr da macht.
2: Ja, also der Name ist Metagame, ähm, das ist auch tatsächlich das, wo ähm, wir auch lange drüber diskutiert haben, wieso diesen Name, ähm, weil wir im Grunde diese Betrachtung eben nach oben haben wollen und unsere Idee ist, äh, HR mit E-Sport zu verbinden, was für mich natürlich äh, sehr logisch ist, weil tatsächlich auch mein erster Vortrag war 2009 zu Gildenleiter als Top-Manager und jetzt kann ich es halt äh, tatsächlich auch umsetzen und wir wollen halt wirklich diese HR-Welt mit E-Sports verbinden, ähm, weil wir wissen das ja am besten, also die Talente, die da im E-Sports rumlaufen, äh, das sind High Potentials, das sind äh, Leute, die eigentlich jedes Unternehmen haben will und ähm, das ist halt super spannend und äh, alle Unternehmen schreien nach, wir finden keine Talente, äh, wo ich dann eher sage, okay, ihr schaut ja noch nicht mal richtig und das ist das, wo wir halt unterstützen wollen und ähm, ja, eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ich glaube, jeder, der mal WoW gespielt hat, um nur ein Spiel zu nennen und irgendwie mal äh, in einem Raid war, versteht, wie viel Organisation eigentlich in so ein Thema geht. Ähm. Ach.
1: Ich, ich glaube generell das Thema Esports, ne, also damals, äh, als es noch Clans waren und keine Teams oder Orks waren, ähm, ich meine, jeder von uns hat damals irgendwann bestimmt mit 13, 14, 15 ersten eigenen Clan gehabt, äh, ob es in Counter-Strike war oder in anderen Games. Und wenn du mal wirklich überlegst, dass du mit 13, 14 Jahren ein, ich nenne jetzt trotzdem ein Team organisiert hast, ähm, wo du Rollen verteilt hast, wenn ich mein, wir keine alle unsere alten Clan-Webseiten, wo steht, äh, der Spieler war Newsposter, der war Recruiter, der war das. So, man hat sich halt Kassenwart und so, wie viel war in der Kasse? Ja, nix, aber ich bin der Kassenwart. Ne? Also, das waren ja wirklich. So Rollen, die wir uns damals alle auch gegeben haben, nicht nur aus Spaß an Freude, sondern wirklich auch die Chance genutzt haben, diese auch auszufüllen. Das heißt, es gab ja wirklich Verantwortung. Und dann überlegt man sich, ey, du warst halt 14 und hast angefangen, Strukturen aufzubauen. Und das war schon, also ich glaube, das ist so ein Skillset, was, ja, was, was einfach mitschwimmt und wo du auch heutzutage noch echt vonzerren kannst. Es war ja auch total pro, ne, diese Rolle einfach zu haben. Also das ist ja so völlig, völlig egal,
0: ne, wie du sagst, so, was war in der Kasse? 3,50 ja. Aber wir haben, wir haben einen Kassenwart. Ja. Ähm, weil du brauchst halt einen, ne. So, ach, guck mal, ich bin das. Und dann hast du dir, also ich, tatsächlich war das ja cool, weil ja alle Bock hatten auf Verantwortung. Mhm. Äh, spannendes Thema. Wir können auch gerne kurz noch ein bisschen drauf rumreiten. Also ich bin da, ich bin da ja nicht so.
1: Um ja, also ähm, das ist ja das, ist das Schöne, also Tobi gerade angesprochen, das ist halt das Thema Recruiting. Ich glaube, alle Unternehmen gerade draußen seit ein paar Monaten, wenn ich so seit ein, zwei Jahren, suchen händeringend eben nach jungen Talenten, nach motivierten Talenten, nach Leuten, die perfekt so in die Unternehmen reinpassen. Und ähm, ja, wir sind dem Ganzen ja auch ein bisschen auf der Spur. Also wir sind ja auch mit der Werksliga, was eben nochmal quasi ein anderes Pro Produkt quasi ist, was aber auch in diese gleiche Richtung natürlich schlägt, ebenfalls am Start und wollen halt auch gucken, dass wir Unternehmen mit Soccer mit Gamer zusammenbringen können. Und ähm, wir haben ja auch schon bei TakeDV in den letzten Jahren viele Cases auch geschaffen, die es auch zeigen, dass es funktioniert hat. Also eins unserer Schönsten äh, war damals mit Böhringer Ingelheim. Das ist äh, eine, ich sage jetzt mal, eine, eine Programmierbude, also nicht Böhringer Ingelheim als Programmierbude, sondern ähm, da sind halt eben auch Leute, die eben im, im, im Coding, im IT-Bereich halt gucken, Probleme zu lösen eben. Und äh, die hatten uns gefragt, ob wir denn nicht im Bereich StarCraft wo wir uns ein bisschen auskennen durch Dennis, hm. ähm, Leute finden, die dazu passen würden. Und da haben wir damals echt einen Case geschaffen, wo wir gesagt haben, komm, wir machen so einen Hackathon äh, während eines Home Story Cups und wir bewerben quasi die Firma, also eben die Stellen, die dort angeboten werden, auch gleichzeitig in der Show. Ähm, und danach haben sich wirklich einige unserer StarCraft 2-Fans und aus der Community bei dem Unternehmen gemeldet und arbeiten da auch und sagen, echt? hey, das ist, ja, also die das sind ist das, da jetzt auch? Genau, richtig. Und das hast du auch bei Shopify gehabt. Da gab es ja auch ein, zwei lustige Tweets damals von äh, Tobi, dem äh, Gründer-Geschäftsführer. Der ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, weil ich bin nicht der Starcraft Pro bei uns bei Take -TV, Das ist ja Dennis. Es gibt den einen Spieler, das habe ich den Namen wieder vergessen, aber ähm, der äh, ex Starcraft 2 Profi war und der hatte halt, TLO. Äh, der auch, aber ich meinte eigentlich noch einen, der wirklich international äh, noch, noch, noch krasser war als TLO. Ähm, der Tobi selber. <lacht> Tobi selber, genau. <lacht> der äh, getwittert hat, hey, ich bin auf der Suche nach, nach einem Praktikum ähm, bei Shopify oder generell irgendwo und ähm, dann schrieb Tobi als Antwort auf Tweet darauf so, hey, alles cool, du bist dabei, du bist Starcraft-Profi gewesen, du bist genau die Personale, die wir hier benötigen, weil du hast volles analytische Denken, du weißt genau, äh, ne? also all diese Sachen, mhm. die du im E-Sports hier erarbeitet hast, die brauchen wir hier und äh, ich brauche kein CV von dir oder andere Sachen, du bist dabei. Und das Ganze lief über Twitter ab. so. Und ähm, kann man mal, Chris, ist ja auch für dich, bestimmt in der Beschreibung verlinken, diesen Tweet. Bestimmt.
2: Ähm, bestimmt. <lacht>
1: Wenn du ihn mir schickst. Äh, Mache ich sehr gerne. Und das ist wirklich so, so ein spannender Case auch gewesen. Also das funktioniert und deswegen ähm, Tobi, wie auch wir, suchen halt äh, Möglichkeiten eben Unternehmen mit den Talenten zusammenzubringen. So, also, wie, ja. wie macht ihr das, Tobias? Also ihr macht ja, er macht eigentlich auch ja das Gleiche, ne? Also wie, wie geht ihr das an?
2: Ja, im Grunde äh, sehr ähnlich auch. Äh, also ich glaube, da wird wahrscheinlich der Markt groß genug sein, dass wir da ja. ein bisschen die äh, unterschiedlichen Gruppen auch ankämpfen können. Ihr müsst bitte kämpfen bis zum Tod. Ja. <lacht> Solange wir nicht das in StarCraft machen, da, das ist zu lange her. Aber äh, genau. Aber im Grunde es ist es äh, ähnliche Idee. Und wir haben halt auch diese Stories, wo äh, es ist halt extrem krass, welche intelligenten Leute im E-Sports rumlaufen. Und ähm, ich habe da, ähm, wahrscheinlich kennt ihr Tobias Frey ja auch, der hinter Book of Counter-Strike steht. Ähm, der hat ja auch tausend Interviews gemacht. Ich habe ihn da mal gefragt, hey, kannst du mir mal die Liste geben, was die jetzt alle machen? Äh, Burning Death, weiß nicht, ob der mm. euch noch was sagt. Ja, Hat einen äh, Abschluss in Physik mit 1,3 und ist jetzt Head of Data, Science and Analytics in einem sehr, sehr großen Pharmaunternehmen. Und denkt, okay, cool. Und das ist das, was wir halt auch Ansatz auch sehen, dass gerade die Spieler hier ja die Möglichkeit haben, sich auch vorzustellen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, dass die Unternehmen sich vorstellen können. Und das Wichtige ist ja diese Match-Funktion, also dass die halt zueinander passen, weil das ist, wo halt auch mein Ansatz aus der Wissenschaft auch herkommt. Es macht halt keinen Sinn, jetzt die Leute einfach für die nächsten paar Wochen einzustellen. Dann sind sie weg und äh, dann darf man wieder zwei Jahre suchen, um eine ähnlich gute Person äh, zu finden. Deshalb ist es so, auch die Idee, dass wir da auch gerne die Spieler aus den Unis oder Auszubildenden oder Ähnlichen halt mit den Leuten zusammenbringen, also dass die wirklich auch zusammenspielen. Deshalb ein bisschen stärkerer Fokus mehr auf die äh, Teams oder die Team-Matches, Uh, weil das ist im Grunde schon direkt das erste, ja, fast schon erste Date im Grunde. Und wir wissen das ja selber uh, aus unseren Erfahrungen, in einem Team zusammenzuspielen, das ist super intensiv. Auch wenn wir alle irgendwie uh, an fünf Orten in der Welt sitzen, uh, ist super intensiv und da lernt man so viel über die Leute kennen und es ist halt ein authentischeres Erlebnis, weil uh, Allein die Idee Employer Branding, also das, der Begriff ist ja schon schrecklich. Also hm. äh, man malt irgendwie was Schönes drauf und äh, dann geht man in das Unternehmen rein und denkt sich, ach du meine Güte, was passiert hier eigentlich? Das ist ja komplett das andere. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, äh, Stichwort Gamification. Da ist tatsächlich auch ein bisschen schon der... Zug abgefahren, weil da gibt es die tollen Softwares, die irgendein Bild darstellen äh, und am Schluss, okay, kommst ins Unternehmen, äh, ja, wir haben noch nicht mal Internet oder so, <lacht> ganz extrem und das ist halt das, äh, wo wir halt den Ansatz haben, ein authentisches Bild zu zeigen.
0: Macht ihr das über Events dann? Also Micha spricht ja auch von der Werksliga, das, ist, das, hm. ist das alles online, ist das live? Ähm, wie macht ihr das beide?
2: Genau, also hier erstmal natürlich online, ähm, einfach weil auch die äh, Unternehmen unterschiedlich sind und alles drum und dran, aber halt auch dann ein Final-Event. Ähm, klar, langfristig bestimmt irgendwann mal Liga, ähm, aber da wissen wir alle, äh, gerade das Wort Liga ist in League of Legends bisschen problematisch im Moment, ähm, dass da halt äh, man erstmal auf der Cup-Ebene schauen kann und ist halt auch etwas, wo Micha ja bestimmt dasselbe äh, an Erfahrung hat. Ähm, die Unternehmen sind jetzt noch nicht so dabei, dass sie sagen, okay, wir machen das jetzt die nächsten fünf Jahre. Also da sind die noch nicht. Äh, deshalb mhm. ist so ein Cup halt auch etwas, wo, okay, einen Monat, lass mal testen, lass mal schauen, was das ist und dann wird es reevaluiert. Genau, also das bekommen
1: wir auch so mit. Wenn wir mit den Unternehmen in den Austausch gehen, ähm ist immer die Frage, äh, boah, wie viel Zeit müssen wir investieren? Ne? Also die sehen das Ganze, das ist immer sehr interessant. Auf der einen Seite wollen sie natürlich in den Kontakt mit den jungen Talenten kommen. Äh, sie möchten sich auch gerne als Unternehmen mit dem Thema Gaming und E-Sports auch ein bisschen mehr identifizieren, weil sie wissen, dass unsere Mitarbeiter immer äh, mehr Gaming machen oder auch Gamer sind. Und ähm, auf deiner Seite ist immer direkt der Punkt, ja, wie viel Zeit müssen dann unsere Mitarbeiter oder wie viel Zeit müssen wir auf einmal investieren? Wie zweimal die Woche irgendwie abends dann noch spielen, ist das dann während der Arbeitszeit und so. Zum Teil natürlich verständlich, weil letztendlich kostet jede Stunde auch dem Unternehmen Geld äh, an den Mitarbeitern, äh, ganz klar. Aber äh, wir haben es ja auch selber mitbekommen, als wir äh, mit TakeTV als Team angefangen haben, auch äh, abends nach der Arbeitszeit zusammen zu spielen. Äh, dass das halt einfach nochmal ein ganz krasses Bounding auch gegenüber der Firma wird. Also wir haben ja dann beim Clash of Agencies, das ist ja quasi das E-Sports-Turnier für die Werbeagenturen da draußen, was wir ja auch ausgerichtet haben, äh, so einen ähnlichen Case auch gemacht, wo dann einfach mal Leute aus ihren Unternehmen, dem Fall Agenturen dann für ihre Unternehmen oder Agenturen angetreten sind und äh, das dann auch in ihrer Freizeit gemacht haben, weil sie eh spielen. Also jemand, der dienstagsabends eh eine Runde League of Legends spielt äh, und auf einmal Support von seinem Unternehmen bekommt im Sinne von, ja, komm, äh, A, bist du unsere, unsere Werksmannschaft äh, hier, das heißt, du bekommst von uns auch das das Trikot. Du bekommst von uns von mir auch den neuen Gaming-PC oder wenn man irgendwie auf Konsole zockt, Rocket League hier, komm, hast du dann doch mal die PlayStation 5, die fast nicht zu bekommen ist, aber über die Firma bekommt man es dann doch irgendwie hin. Das sind dann eben diese Benefits, die vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht moderner sind als äh, der, ne, wir sagen es mal alle, der Obstkorb oder, ähm, ich weiß nicht, die, die Fitness-Gym-Karte, äh, äh, die sollen ja nicht zwingend wegfallen. Aber das ist mittlerweile einfach die neue Möglichkeit, eben, ähm, ja, seine Mitarbeiter bei sich zu halten. Und äh, das ist halt ein spannendes Thema, weil dann sagen die wieder, okay, dann verstehe ich das wieder mehr und äh, wollen dann auch bei diesem Spiel auch mitmachen, natürlich die Unternehmen.
0: Ich hatte immer so diesen großen Traum gesagt, eigentlich wäre das geil, du nimmst dir so zehn Computer mit, dann gehst in ein Unternehmen und wenn die, also diese typischen Assessment Center, die man so kennt, du nimmst einfach zehn Rechner und lässt einfach mal fünf gegen fünf Leute irgendwie Counter-Strike spielen oder League. Und die müssen auch gar keine Ahnung haben. Die können das ja irgendwie on the fly irgendwie lernen. Und dann guckst du mal, was passiert.
1: Und das haben wir gemacht und das ist so spannend, also in einem anderen, wir haben es mit Rocket League gemacht ähm, ja. und wir waren halt, äh, vor ein paar Wochen war das, wir waren in Düsseldorf und haben dort ähm, bei so einer kleinen Workshop, sag ich mal, in einem Abend, wo fast 40, 50 Gäste dabei waren, da ging es ums generelle Thema Digitalisierung am Arbeitsplatz oder Recruiting, also verschiedene Themen, die aber alles eben mit dem Thema Gamification, Digitalisierung zusammenhängen. und wir waren halt eben mit der Werksliga auf vor Ort, haben einen kleinen Stand gehabt dann haben dort Rocket League 2 und 2 einfach angeboten und haben halt Leute, das waren hauptsächlich HRler, die vor Ort waren, mhm. ähm, die sich einfach informieren wollten und ähm, man hat dann gemerkt, ich stand dann quasi da in dem kleinen Stand, ein bisschen wieder Marktschreier meinte so, kommt rum, kommt rum, zockt nur Runde Rocket League und alle waren so, ah, kenne ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht ach, hab irgendwie, ne, mal gucken und am Ende haben wir gesagt so, nee, jetzt setz ich hier mal hin ne? so ein bisschen auch an die Hand genommen, gesagt, okay, jetzt setz ich jetzt hier mal hin und zock mal und äh, die ersten zehn Sekunden war so wirklich, was muss ich drücken und jenes, dann kurz erklärt und auch gar nicht, ah, Rocket League, du kannst durch die Gegend fliegen, sondern einfach nur, hier ist Gas, da ist Bremse, da ist ein Tor, mach es und alles andere ist vollkommen egal, Booster interessiert dich jetzt erstmal nicht. Nach ohne Witz, nach 30 Sekunden oder einer Minute, das erste Tor ist ja, irgendwann auch mal gefallen, auf einmal hat man Jubel gehört, die Leute haben auf einmal sich High-Fives gegeben und äh, da haben Leute zusammengespielt im Tour- 2 team die sich halt vorher noch nicht kannten aber haben sich halt einfach gegenseitig angefeuert. Also das, was wir im E-Sports ja sowieso kennen, ne? wenn wir halt irgendwie online zocken ähm, und die äh, äh, das Rank ist äh, nicht ganz so kaputt und wir sitzen da <lacht> mit Leuten zusammen, die sich auch wirklich äh, austauschen, dann merkt man, wie auf einmal eine ganz gute Stimmung entsteht. Und äh, das ist da eben auch passiert. Und das war sehr spannend zu sehen, dass dann eben Gaming und E-Sports wieder so schön verbindet.
0: Ich war mal auf dem Event von ähm, Reimagine Ventures in Israel und die hatten einfach auch so vier Rechner da stehen und haben einfach Counter-Strike 2 und 2 auf so einer Aim-Map laufen gehabt. Mhm. Und das war man, das war genauso, ne? Alle erstmal so, naja, Counter-Strike. Und ich habe mit dem mit dem Stefan Sand habe ich äh, ein Tour du gespielt und wir haben einfach alles weggemacht, was so, was <lacht> ich an den anderen, also war ein bisschen unfair, ne? Weil ich habe auch mal Counter-Strike gespielt. Ich bin nicht gut, aber ich bin halt besser als Leute, die noch nie gespielt haben. <lacht> und das Sorry hat halt, of my life. <lacht> ja, ja, das war halt, das war halt schon geil. Und du merkst aber auch da wirklich, wie die Leute dann, ähm, also sich wirklich zusammengetan haben, das wurde dann auch so richtig geil, kompetitiv auf so einer spaßigen Ebene und das geht echt schnell. Ne? Also ich finde so Gaming macht halt extrem schnell sehr viel mit Menschen. Also die ja, Leute waren da auf Feuer und Flamme. Wirklich,
2: wirklich das Spannende. Also ich meine allein die Idee, wie du es jetzt gerade gesagt hast. So hey, dann habe ich mit äh, Stefan Zander da zusammengezockt und das ist hängen geblieben. Und mhm. das ist ja das, äh, wo es ja auch drauf hinausläuft. Also ähm, wer, also in meiner Forschung hatte ich auch so ein Projekt. Ähm, wo, wo die Idee war, uh, Overwatch zu zocken in einem Team. Uh, die Idee war, leider hat es am Schluss nicht geklappt, aber Krankenhaus, uh, das, uh, ja, das OP-Team spielt mhm. zusammen. Damit die merken, okay, wie können wir irgendwie zusammenarbeiten und Ähnliches. Und auch die Idee, uh, da hätten die uh, Jüngeren, die ja dann irgendwie Junior-Doc oder keine Ahnung, wie die Rankings da sind, mit dem Oberarzt zusammengezockt und äh, die Idee, okay, ich kann dir was beibringen, du kannst mir was beibringen und das ist halt auch wirklich das Spannende, dieses äh, ja, wir versuchen Ziel zu erreichen, wir versuchen irgendwie diese Runde zu gewinnen, dieses mhm. Match zu gewinnen und plötzlich ist da so ein Element, äh, was die Leute dann auch intrinsisch motiviert und das ist halt super geil und wenn man das halt dann wirklich vernünftig übersetzt, okay, wir als Team haben ja das Gleiche. Also irgendwie Projekt XY ist eigentlich ein Raid-Boss im Endeffekt. Und äh, wenn man das da den Leuten kommuniziert, äh, dann hat man da auch plötzlich so eine Motivation. Und ähm, ich glaube, Micha hat es ja erst mit den Trikots erwähnt. Ähm, bei den Gaming Masters von PwC letztes Jahr war die Otto-Gruppe dabei. Die haben dann auch mit solchen äh, mhm. Jerseys gespielt. Ich glaube, ich habe seit langem keinen Jugendlichen oder, okay, dabei war ich 20 oder so, so glücklich gesehen in dem Jersey oder irgendeinem Merch von einem Unternehmen. Da ja. war Happy. Und vor allen Dingen, das ist ja ganz oft dann auch bei Unternehmen, die, wir nennen
1: es ja immer die die Hidden Champions, also Unternehmen, die halt nicht die coolen, geilen Brands da draußen sind. Ich meine, Otto, natürlich ist ein großer Brand, vor allem natürlich auch auch mit den Unterfirmen dabei, aber du hast ja auch diese Unternehmen, die man so kennt, ja, wir stellen die Schrauben für 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 diese Autos her, die es nur da vorne gibt, so. Ja, wir sind übrigens milliardenschwer, also diese Hidden Champions, so keine Sau, was keiner, keiner kennt dich so wirklich, aber ja, wir brauchen dich halt und äh, das sind ja Unternehmen, die jetzt auch nach Außen, jetzt nicht, wie man so schön sagt, so sexy. Sind aber, wenn ich dann auf einmal mit trotzdem mit voller Stolz irgendwie das Trikot meines Unternehmens tragen kann, weil mein Unternehmen versteht, dass ich als Hobby Gaming habe und mich da unterstützt, dann sage ich halt, hey, wie toll ist und wie super ist mit meinem Unternehmen, die mir sogar die, die Zeit gibt oder mich unterstützt in meinem Hobby. Und das ist dann wiederum das, wo ich als Unternehmen auf einmal dann doch wieder sexy werden kann, um es jetzt mal in diesen tollen Wörtern zu nutzen. Ähm, weil ganz oft, wenn wir in den Gesprächen gerade sind mit diesen ganzen Companies und Hidden Champions, sagen ja, gut, aber warum sollen sich Leute bei uns bewerben? So uns kennt keiner, wir sind irgendwie. Irgendwo auf dem Land meistens, weil es Industriefläche war, die einfach günstig zu schießen ist. Keiner muss von denen irgendwie mitten in Berlin sein mit so einer großen Schraubenmanufaktur, wobei auch das Wort Manufaktur wieder nach Berlin klingt. Aber und ähm, dann sagen die, wir haben es halt super schwer gegen diese ganzen Hippenunternehmen. Und da kann man sagen, aber dann geht doch diesen Schritt, geht doch eben auf die Leute zu. Und das könnt ihr mit deren Hobby natürlich.
0: Du hast ja auch mittlerweile tatsächlich Werksteams. Ne? Also ich glaube hier, was in Ewi einfach, haben noch so ein bisschen was gemacht. Du hast ja, wer war das denn damals in Frankreich? War das die war das die französische Bahn? Irgendjemand hat noch auch relativ früh, die haben, mhm. ähm, die haben auch dann so richtig eine Riesennummer draus gemacht und gesagt: so, Ey, wir haben jetzt hier ein E-Sports-Team und wir haben jetzt einen Gaming-Raum. Das war noch in dieser Hype, das war noch so also on top of the Hype-Cycle. Mhm. Weißt du, als E-Sports noch so der ultimative Hype war, weil die so: Ey, wir machen jetzt auch E-Sports und bewirb dich bei uns, du kannst bei uns geile Werksteam spielen und so. Also, es wird da schon ein bisschen gemacht und ich glaube, ich glaub, das funktioniert. Also, ich kann mir schon, wenn ich eh gerne spiele, ich höre, was du sagst, ne, und ich bin auch voll bei euch beiden. Ich glaube, wenn du eh gerne spielst und irgendwie sagst, hey, das kann ich jetzt auch noch dann mit arbeiten in Anführungsstrichen verbinden oder zumindest supporten die das. Du hast einen Gaming-Raum oder was auch immer, ja. das ist schon cool.
1: Also ich meine, das erste Werksteam ja ist ja wohl immer noch Alternate gewesen, ja. muss man einfach mal sagen. Ne? Also die haben es ja. ja ich weiß gerade, ob es vorher noch irgendwie ein Werksteam gab, aber ich glaube, Alternate wäre zumindest halt wirklich die es dann natürlich noch oben geschafft haben. Wichtig ist aber. Ja. Ja, 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 genau, in Deutschland. Ne? Also wichtig ist natürlich auch, dass man das nicht als PR-Gag nur sieht, sondern wirklich halt auch seine Mitarbeiter damit einbezieht und nicht nur, ja, wir stellen da mal irgendwie äh, vier, fünf Praktikanten ein, die irgendwie High-ELO sind und dann ja, ja, klar, das sind unsere Mitarbeiter. Ne? Sondern <lacht> es äh, äh, muss natürlich dann wirklich Hand und Fuß haben und dann auch wirklich auch das Unternehmen wirklich auch aufgenommen werden und nicht eine reine Marketing-Geschichte sein soll. Ne? Musst du dich bewerben mit deiner ELO. Ja, ich ja. ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Brücke baue ne? und jetzt ich, glaube
0: ich, ich glaube, ich habe glaub, hab eine ganz gute Brücke gefunden. Gaming verbindet, Gaming macht Spaß. Jeder möchte ein Teil von Gaming sein oder einen Teil haben. Ähm, ne, Scheißbrücke. Aber tatsächlich <lacht> haben wir uns ja hier zusammengetan. Wir wollten ja eigentlich äh, über das IOC sprechen und über das, was da so ja. gelaufen ist. Und ähm, ich glaube schon, dass Gaming einfach mittlerweile so ein großes Thema ist, dass da keiner mehr drum kommt. Ich muss mal gucken, wie wir jetzt diese Einführung machen. Aber das Ding ist ja, also das, das IOC und diese Olympic Esports Series ist ja ein ultra emotionales Thema. Jetzt möchte ich einmal kurz ein bisschen ausholen. Also ihr müsst mir einfach kurz zuhören, ich war ja 2018 in Lausanne, auf diesem, auch auf diesem E-Sports-Forum und das war auch echt cool und ich habe ja lustigerweise nochmal den Artikel selber gelesen, den ich danach geschrieben habe, ne? das ist also jetzt irgendwie fünf Jahre her und ich habe noch so gesagt, so, ey, das war eigentlich ganz geil, aus drei Gründen, ne? weil Leute haben halt irgendwie, ich habe geschrieben, so people cared, ne? also Leute mhm. haben sich wirklich dafür interessiert, ähm, das heißt, die haben sich das wirklich angehört, die haben wirklich zugehört, wir hatten einen richtig guten Austausch. Das heißt, du hast viel gelernt von Sport. Du hast irgendwie viel einfach wirklich weitergeben können über E-Sports. Das war also ein richtig guter Dialog. Und sie haben ja damals irgendwie angekündigt, ähm, dass es halt ein Follow-up geben wird. Ne? So, und da hast du gedacht, und ich habe damals noch Leute getroffen, so wie Mark Rain ne, hier von Epic. Also so einfach so richtig krasse Kaliber. Ne? Ich habe noch irgendwie dann auch Rick Fox getroffen. Und der hat halt, der hat das halt einfach, ne? ich habe noch so unten so einen Bonuspunkt gegeben im Artikel für so Rick Fox fucking nailed it. Ne? Weil der Typ einfach... Der hat mit seinem Sport-Background und dann ja damals noch mit seinem Engagement im E-Sports, der hat das ja einfach voll auf den Punkt gebracht. Die hatten einfach richtig gute Panel. Du hattest einfach so ultra High-Kaliber da, ne? So von von Mike Morhem über Nicolo von Wright und so. Da war einfach jeder da. Das war einfach so. Du, ich habe da, das war noch die Anfangszeit von Theo so ein bisschen und du stehst dann und denkst dir halt so, Holy Fuck, ne? So, We did it. Ja, so danke, dass ich da, danke, dass ich dabei sein darf. Ne? Ich möchte hier irgendwie, ich muss Fotos machen und glaubt mir das keiner. Ne? Mama, ich habe es geschafft, jetzt schon. Also auf dem Kaliber war das. Mhm. Und dann, dann wurde es ja sehr ruhig. ne? Und die haben ja auch nie, die haben dann auch wirklich nie irgendwie ähm, so E-Sports als Begriff für sich dann adaptiert. Und das war, haben ja, ja immer so ein bisschen, ähm, haben sich immer so ein bisschen außerhalb gesehen, ihr eigenes Süppchen gekocht. Und ich fand damals halt total schade, weil eigentlich hattest du so alles da, was du brauchtest. Und man hätte eigentlich was richtig Cooles bauen können. Jetzt geht es immer so ein bisschen darum, das ist so ein Landgrab, die wollen irgendwie nur dabei sein. Oder, oh, das Thema wird so groß, die wollen jetzt das Cash. Das geht um Sponsoring-Gelder und so. Und dann macht man ja auch keinen Hehl draus, darum geht es ja wirklich. Ne? Am Ende geht es ja um Geld. Und dann gab es so etliche Debatten, warum die sich überhaupt erstmal engagieren. Und dann war es ja sehr lange für mich sehr still. Also ich habe mich dann damit auch gar nicht mehr befasst. Und dann gab es ja immer mal wieder, poppte so ein bisschen was auf mit diesen ganzen Federations. Und dann der IOC möchte dies machen, das machen. Und dann gab es ja jetzt kürzlich diese Ansage zu dieser Olympic e Series wo sie halt gesagt haben, so wir machen, wir machen das jetzt. Das passiert im Juni irgendwie in Singapur. Und wir haben jetzt die Games announced. Und die Spiele sind halt irgendwie, ich weiß nicht, ey, Tic-Tac, Bo, so Archery, dann haben wir Baseball, äh, Chess. Dann gab es ja irgendwie, also Swift, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Fahrrad fährt, aber das ist ja, mhm. eigentlich ist das ein geiles Tool fürs Fahrradfahren, weil du halt virtuelle Rennen so fahren kannst. Wie Peloton
1: halt, ne, so ein bisschen die Richtung halt, also das ja, genau. kennt man glaube ich mehr,
0: aber ja, ja. Aber du kannst halt, du fährst halt wirklich dann so mit anderen Leuten, du wirklich Rennen auf dem Screen und so, das ist halt richtig geil, ne? Also mhm. ich habe Leute, die die wirklich äh, Fahrradrennen auch fahren, die mir alle sagen so, ey, Swift ist so das Geilste, was du machen kannst. Du hängst auch wirklich dein echtes Fahrrad dann in so ein Apparat, ne? machst das Rad ab, hängst das da rein, also muss cool sein. Dann haben wir Just Dance, ich glaube, dann haben die meisten Leute dann sehr hart drüber gelacht. Ähm, wir haben Motorsport, Gran Turismo dabei, dann gibt es halt so Virtual Regatta weißt du, für Sailing, äh, ein Tennisspiel und dann so Virtual Taekwondo. Da kann man jetzt, also da haben die Spieler alle ein bisschen belächelt. Was siehst du, wenn du dir die Spiele anguckst? Das ist halt alles so Sportsimulation. Und ich glaube, der Hauptpunkt, an dem sich ja viele aufgehangen haben oder an dem ich mich auch zumindest so richtig aufgehangen habe, ist halt, dass die jetzt einfach aber kommen und sagen, wir äh, machen jetzt halt E-Sports. Und nach all diesen Jahren so, wir machen jetzt E-Sports und das ist jetzt E-Sports und nehmen dann aber... Und dann, ich habe mit dem Karl Kuhn jetzt eine Folge aufgenommen, die lief dann letzte Woche, wenn diese ausgestrahlt wird, auf aufgenommen wurde die gestern, deswegen ist das alles noch sehr präsent. Da geht es so ein bisschen um, um E-Sports gegen E-Sports. Ne? Und plötzlich hast du dieses gehabt, jetzt hast du so, jetzt stellt sich so diese, diese ich sag mal, OG, wie auch immer du das nennen willst, E-Sports Guardian, dachte, du, so, ja, es ist irgendwie nicht Leaks, und nicht die Top-Spiele, so, fuck off, ne? was macht ihr eigentlich? Und dann hast du natürlich Leute, die sagen, ja, aber warum? Es ist ja einfach äh, kompetitives Videospielen. Und da würde ich jetzt auch gerne mal einsteigen und vielleicht einfach mal anfangen, so, was sind denn eure... Generellen Arbeitsdefinitionen von E-Sports. Also, was, und das ist jetzt gar nicht, ist das richtig oder falsch, aber wenn ihr jetzt rausgeht in die Welt mit Leuten über E-Sports sprecht, so was ist E-Sports für euch?
1: Hm. E-Sports ist, wie du gerade gesagt hast, der kompetitive Wettkampf, also im Videospielbereich. Und das hat damals mit Tetris mit Linkkabel angefangen, gegenüber Mario Kart, gegen seinen Bruder. Ähm, dann ist es halt bei mir irgendwann Counter-Strike geworden, bei anderen, ne? Also, das ist genau das. Es ist aber auch ein Gita-Hero. Es ist auch ein, äh, äh, auch ein, ein, ein ähm, äh, wie hieß es, äh, die Tic-Tac-Bow-Geschichte, wenn es nicht Pay-to-Win wäre. Ähm, ich habe es nämlich getestet in einem Selbstversuch, findet man auf Twitter. <lacht> ich habe <lacht> das Spiel es, gespielt. Ist es Pay-to-Win? Ja, es ist Pay-to-Win, genau, richtig. Also mit Lootboxen vollgepumpt ist und geht nicht mehr. Also wirklich allem, was du brauchst. Ähm, aber selbst das, wenn diese Lootboxen nicht da wären, wäre für mich E-Sports. Auch Handy-Games sind E-Sports der einzige Punkt ist natürlich, warum wir immer sagen, Counter-Strike, Valorant und, und das ist irgendwie League of Legends, das ist E-Sports, alles andere nicht so, das ist halt, äh, also fühle ich nicht, ist halt nicht so. Ähm, man kann darüber sprechen, was ist erfolgreicher E-Sports, ähm, was wird von vielen Leuten gesehen und geschaut, aber E-Sports an sich ist erstmal der Wettkampf.
2: Ja, geht bei mir in eine ähnliche Richtung, ähm, auch da die äh, Definition Klar, es muss ein menschliches Element haben, es muss irgendjemand Mensch spielen, sonst wäre auch äh, hier das StarCraft, äh, Deep AI, äh, vielleicht e mhm. was total langweilig wäre. Äh, dieses digitale Element und dieses kompetitive Element. Also das ist auch die Definition, die äh, ich damals mit Nepo auch fürs EU-Parlament geschrieben habe. Äh, nach dem EUC-Ding hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, vierter Punkt, kein Pay-to-Win. Ähm, aber das ist halt die Sache, also wo äh, du ja auch gesagt hast, Chris, ähm, wir haben hier eine Grundsatzdiskussion. Sagen wir ja, okay, e ist dieser kleine Aspekt mit Counter-Strike, League of Legends und weiteren Spielen. Oder sagen wir ja, okay, E-Sports ist halt dieser Umbrella-Term, dieser... Der alles äh, inkludiert. Ähm, das hat ja schon damals mit Fortnite angefangen. Also ist Fortnite eSports? Äh, ja, klar ist eSports. Ist es OG eSports? Nein, ist kein OG eSports. Und das ist die Diskussion, die wir da auch äh, führen müssen, weil auch aus der strategischen Richtung äh, ist das ja etwas, was uns ja auch in dem Sinne helfen kann, wenn wir sagen: Okay, eSports ist ein großes, äh, großer Kosmos gegenüber der Idee, ähm, ja, wir schauen uns so diesen kleinen Aspekt an und ähm, das ist halt das, wo wir halt auch die Diskussion führen müssen, äh, ob wir die Definition breit oder sehr eng halten. Ähm, ich halt. muss
0: jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt lüge, aber ich glaube, dass ja Epic Games bis heute zum Thema Fortnite nie das äh, Wort E-Sports im Mund genommen hat, ne? Die nennen das ja, ja, ja glaube ich, Competitive. Ähm, die haben das ja nie E-Sports genannt. Und ich habe, glaube so, ich, hab, glaub ich, eine, leicht, ich sag mal, eine leicht abweichende Definition. Ich habe immer hab E-Sports, e wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ist für mich, also ja, kompetitives Videospielen, aber immer eigentlich so primär auf dieser Speerspitze, ne, um Preisgelder hochkompetitiv vor Zuschauern. Das war, glaube ich, immer so meine, meine Working Definition, mhm. wenn wir über das Thema gesprochen haben. Ich habe immer, und das habe ich relativ früh schon gemacht, um den Leuten einfach zu, ver, zu ver, ähm, ja, verständlich zu machen, dass es einfach Unterschiede gibt. Ich habe immer diese, also du hast Competitive Gaming, dann hast du halt irgendwie eSports und e war für mich so die absolute Speerspitze, also wirklich oben so das, das High-Tier-Top-Segment und habe aber auch immer gleichzeitig Leuten mitgegeben, so hey, diese ganzen, also Sportsimulationen, habe ich halt immer nicht rausgerechnet, aber immer schon separat angemerkt und gesagt, so, ey, das ist halt irgendwie eine Replika vom echten Sport, das ist ein bisschen was anderes, ähm, gar nicht, weil das, Scheiße ist, also wirklich gar nicht negativ, sondern einfach nur, weil es, es hat einen anderen Zweck, finde ich. Ne? Also es ist so, du hast halt, du hast halt irgendwie Games, du, du musst halt nicht auf Physik achten, du kannst halt machen, was du willst, du hast halt so Full Fantasy-Element und so. Ne? YOLO, mach halt was draus. Und Sportsimulationen, da gab es ja immer die Debatte: hey, gehe ich jetzt irgendwie ins Stadion oder gucke ich mir halt irgendwie ein FIFA-Spiel an. Und einfach, weil wir diese ganzen Debatten hatten, habe ich das immer so ein bisschen für mich rausgerechnet und Leuten gesagt, so, hey, das gibt's auch. Da hast du aber auch natürlich einfach nicht so ein krasses Zuschauersegment. Und ich glaube einfach, weil der Unterschied in den Zuschauern so heftig war, habe ich das immer so ein bisschen von E-Sports an die Seite gestellt, aber gleichzeitig halt auch so neben Competitive Gaming und auch so Casual Gaming. Ne? Also ich habe das immer so als Pyramide gebaut, gesagt, so, ey, du hast Casual Gaming, du hast das kompetitive Element, dass wenn du jetzt die Fußballanalogie nimmst, wäre das halt sowas wie die Bundesliga, ist so dann so der E-Sports. Dann hast du so ein bisschen, dass Leute organisieren sich im Verein, das ist dann kompetitiv. Und ich gehe jetzt mit einem Ball raus und spiele mit meinem Kind irgendwie Fußball. So, das ist dann eher so das Casual-Element. Ne? Also das war immer so ein bisschen die Abstufungen, die ich selber auch benutzt habe. Ähm, was mich am IOC genervt hat tatsächlich, also mich hat gar nicht gestört, was sie machen. Und da möchte ich auch gleich drüber reden. Ich finde halt wieder die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, fand ich halt blöd. Ne? Und ich glaube, die erste und das möchte ich auch mal direkt hier die Banken. Das Erste, was ja aufkam, ist so, ah, die haben es immer noch nicht verstanden. Und ich glaube, die haben das halt sehr gut verstanden. Und da würde ich eure Meinung gerne mal zuhören.
2: Ja, absolut. Also ähm, jetzt auch wirklich aus der strategischen Management-Betrachtung äh, war es eigentlich ein äh, super clever Move. Also, ähm, Sie haben ganz klar gesagt, okay, das ist unser Feld. Wir haben Publisher, die im Grunde... Und selber gehört. Äh, anderes Thema, aber im Grunde ist es ja so, ähm, <lacht> Sie können selber regulieren, Sie haben äh, eine Federation dahinter, sei es die Sailing Federation oder Tennis Federation oder wie auch immer, und haben da im Grunde Ihre Struktur aufgebaut, die Sie aus dem IOC kennen. Eine Föderation baut das, äh, managt das und alles drum und dran. Und der Publisher oder Developer in dem Fall ist eigentlich nur der Lieferant. Und das ist ja das, was ja im Grunde deren Hauptproblem ist. Also man hat es ja auch mit FIFA gesehen und Electronic Arts, dass die klassischen Föderationen damit halt dieses Riesenproblem haben, dass ist der Publisher, der im Grunde alles selber bestimmt. Also es ist ja auch erstaunlich, dass Riot Games da nicht involviert ist, dass Epic Games nicht involviert ist und all die anderen. Ich meine selbst Counter-Strike, also ich meine, ja, Violent und alles drum und dran. Aber wir wissen, wie Valve agiert. Ich meine, selbst die IOC hätte den kleinen äh, Antrag da schreiben können, der auf der Webseite <lacht> ist und innerhalb von fünf Minuten eine Mail bekommen von irgendeinem automatischen Bot, herzlichen Glückwunsch. Sie können das Turnier veranstalten. Ähm, aber das ist ja dieser Mindset, was deren Problem ist, Das ist denen nicht gehört. Und deshalb ist das auch eine absolut nachvollziehbare Strategie. Jetzt bauen die Publisher auf... Ähm, die im Grunde denen die die Infrastruktur geben und ja, es passt zu der Vision von IOC, wie Sport aussehen will und das fänden sie auf den e sport an und das ist halt konträr zu dem, was wir traditionell kennen. Ich, ich sehe da noch so ein, zwei Sachen ein bisschen
1: anders, ähm, weil du gerade angesprochen hast, wem gehört der eSports, wem gehört das Spiel? Ne? Also das ist ja eh nochmal ein eigenes Thema für sich, dass wir ja einen äh, Sport betreiben wollen und dieser Sport gehört uns, äh, gehört nicht der Allgemeinheit, sondern gehört halt Riot Games oder eben Blizzard oder wem auch immer. Ähm, das ist ja aber auch bei den IOC-Spielen ja auch so. Ähm, also wir haben in Ubisoft mit Just Dance, äh, wir haben Sony mit Gran Turismo, also das sind ja dann doch die großen Player. Ich glaube, wenn der IOC League of Legends haben wollen, möchte, kann ich mir fast vorstellen, hätten die es auch irgendwie hinbekommen. Also Riot ist natürlich abartig groß und es ist super schwer mit denen da mit Sicherheit irgendwie reinzukommen. aber auch ein Riot Games hätte vielleicht gesagt, okay, vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Ja, also ich glaube, man kann, wenn man will, sich schon an den Tisch setzen und darüber reden. Ähm, aber äh, ich, ich glaube eher, warum wir das alle so ein bisschen negativ aufgefasst haben in unserer Bubble, ist halt, weil wir uns einfach gekränkt gefühlt haben. Also wir haben uns einfach angegriffen gefühlt, persönlich, auf einer ganz persönlichen Ebene halt. Und weil wir seit, ich sage jetzt mal 20 Jahren oder egal wie lange, ähm, daran arbeiten, dass E-Sports irgendwie, dass alle Leute das auch cool finden, alle sollen es verstehen, alle sollen das, was ich jetzt hier seit 10, 15, 20 Jahren mache, auch irgendwie wertschätzen. Ähm, dafür mache ich das und, und opfere meine Lebenszeit dafür halt auch in einem positiven Sinne und äh, es war immer schon seit Jahren immer dieses Thema, wann wird's olympisch, wann wird's olympisch und irgendwann haben wir uns dann auch mal gesagt, also zumindest ich oder auch Leute in meinem Umkreis, wir müssen gar nicht olympisch werden. Wir schaffen E-Sports, wir schaffen es, äh, Arenen zu füllen. Wir brauchen den, den, den Olympiasupport support gar nicht. Es muss auch noch nicht mal als Sport anerkannt werden, so ein bisschen. Das ist auch irgendwann der Gedanke gewesen, weil es, es funktioniert ja auch so. Es läuft doch. Also unser, unser, unser ganzes E-Sports-Ökosystem äh, äh, funktioniert ja. Also es wird ja immer größer. Ähm, es hat mit Sicherheit ein, zwei Vorteile, wenn und so, ja, ich äh, schmeiß gerne wieder dieses, oh, -Sportler visum rein, das ist ja dieses, <lacht> dieses Ding, was irgendwie immer so mitgeworfen wurde, aber eigentlich brauchen wir das alles nicht. So, und jetzt kommt aber der Punkt, dass auf einmal ein IOC sagt, so, jetzt machen wir auch mal dieses E-Sport und äh, auf einmal wir uns gekränkt, weil wir seit zehn Jahren daran arbeiten und wollen, dass es olympisch wird und dann kommt die Headline, E-Sports wird olympisch und irgendwie, geil, jetzt wie, was geht ab? Und dann sehen wir das irgendwie, okay, ey, ich habe doch seit zehn, 15, dann arbeite ich doch dafür und jetzt klappt es nicht. Ja, aber jetzt frag doch mal alle Leute, die nicht in unserem Bubble sind, ist das schlimm, ist das nicht schlimm und so weiter. Ne? Also meine meine Frau zum Beispiel, die es mitbekommen hat, die meinte auch, ach, cool, und freust du dich, seid ihr da auch irgendwie involviert und so weiter? Ne? Also die sieht ja gar nicht diese großen Unterschiede zwischen einem League of Legends und einem äh, Just Dance und Co. Das ist ein Videospiel. Also es ist ja auch interessant zu fragen, so warum definieren wir, oder auch du, Chris, dass E-Sport für dich? irgendwie die Counter-Strike-Weltmeisterschaft ist, in der in der ist oder sowas, äh, warum ist es denn für dich nicht Just Dance? Weil für meine Frau ist es das. Hey, und die würde dir drei Fragen stellen, du würdest sie wahrscheinlich alle gleich beantworten, im Sinne von, wieso, ist es ist ein Videospiel? Beides mhm. ist das gleiche Videospiel. Ich muss darin gut werden, das heißt, ich muss viel trainieren, ich muss mich, wenn es ein Teamspiel ist, auch noch mit meinem Team absprechen, genau wie in Counter-Strike. Ähm, also, wo ist für dich dann doch der Unterschied? Ja, schau nicht so viele Leute zu, oder sowas. Ja, aber das macht ja dann die Tätigkeit nicht anders. Ne? Und deswegen der IOC- ja, wir haben es einfach nur gekränkt gefühlt, weil es einfach nicht unsere Spiele sind. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt dahinter.
0: Finde ich, äh, find ich total fair. Und ich verstehe deinen Punkt total gut. Ich hab das Für mich verbuche ich solche Sachen immer unter irgendwie Competitive Gaming, weil es einfach kompetitiv ist und halt ähm, ne, Videospiele sind. Ich glaube, ähm, also ich laufe auch immer rum und sage den Leuten halt so, ey, seid ihr irgendwie Gamer? Und alle so, nee, sind wir nicht, wir sind keine Gamer. Weil Gamer ja auch irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert ist ne, mit der Zeit. Also das ändert sich ja gerade zum Glück. Aber dann sagst du halt so, okay, aber hast du Spiel auf deinem Telefon? ja. Aber warum bist du kein Gamer? Ja, weil, ähm, weiß ich nicht, ich spiele ja nicht irgendwie dies und das. So Ja, aber du spielst halt irgendwas. Und dann bist du halt einfach... Meine, ob wir jetzt Worms spielen, sind wir halt auch geile Gamer. Und ich finde übrigens, Worms könnte auch locker E-Sports werden, ne? Weil es halt... halt kommt, sehe halt, ich auch so voll. ist halt kompetitiv. Ich habe das übrigens jetzt äh, runtergeladen und spiele das wieder, ne? Nachdem, dein, nachdem ich diesen Tweet gesehen habe. Aber Fakt ist halt, natürlich ist das halt äh, kompetitiv. Ich habe glaube ich... Und hier ist, hier ist jetzt... Das ist wieder deswegen so Arbeitsdefinition so wichtig, ne? Ich glaube... E-Sports, ich finde, der viel bessere Begriff ist ähm, Professional Gaming. Also Pro-Gaming war eigentlich voll geil. war eigentlich der, Das konnten wir natürlich nicht machen, weil du musst ja irgendwie gucken, es ist wie Sport und du willst wissen, wo die Budgets herkommen. Und du musstest das dann irgendwie wahrscheinlich E-Sports nennen, weil es dann elektronischer Sport ist. Das hat sich ja dann irgendwann einfach so etabliert. Ich glaube, Pro-Gaming trifft es halt einfach in der Pyramide viel besser, weil das halt das Segment ist, wo die Leute wirklich professionell spielen. Sprich, als Profession, sprich, sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt und können davon dann auch leben. Ne, also das ist einfach Professional Gaming. Ähm, ich bin voll bei dir. Ich glaube schon, dass ich viele Fragen gleich beantworten würde. Und trotzdem ist das dann laut meiner eigenen Definition irgendwie nicht, nicht E-Sports oder doch. Das ist dann abhängig von ne? ähm, ein paar Parametern, wie ich halt meinte so, ey, wie viele Leute gucken zu? Warum ist es denn die Lanxess Arena und nichts anderes? Aber ja, also ich glaube schon, dass viele Leute wahrscheinlich das erstmal negativ aufgestoßen ist, weil du denkst, geil, jetzt wird's Olympisch. Und wir hatten diese Debatten ja ständig auf LinkedIn und so, ne? So muss das, muss das Olympisch werden? Brauchen wir Olympia eigentlich mehr als Olympia uns braucht? Bla bla bla. Und dann hauen sie das halt raus mit halt diesen Spielen, von denen halt jeder sagt, so, what the fuck? Ne? Weil du eigentlich denkst mhm. so, okay, jetzt können wir es mal richtig geil aufziehen. Jetzt und weiß ich nicht, also findest du, oder lass mich mal anders fragen, so, warum, warum haben sie denn die Spiele gewählt, die sie gewählt haben?
2: Ja, also es ist äh, vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt. Ähm, es hat halt auch sehr deutlich gezeigt, dass wir einfach ein Identitätsproblem haben. Also was ist E-Sports? Also ich stimme dir vollkommen zu, wir hätten bei Competitive Gaming und Pro Gaming bleiben sollen. Dann hätten wir da auch sehr klar die die Grenzen auch ziehen können. Also ist ja mhm. auch meistens so ein Zwiebelding, wo man dann sagt, okay, äh, die, der Ausnahme layer ist irgendwie Videogames und irgendwo drin ist es das. Uh, super Pro uh, Competitive E-Sports und uh, die Grenzen sind halt sehr verschwimmend und das fand ich halt auch in der Diskussion nochmal sehr spannend, uh, dass wir eigentlich da immer noch an dem Punkt sind, uh, wir wissen es ja selber noch nicht und uh, dadurch ist es halt auch schwer, dann mit so einem IOC auch zu umzugehen. Also äh, wie du ja auch siehst, Micha und ich sind so, äh, ja okay, äh, da ist ein Platz für die. Die können da irgendwie einen Kindergarten rummachen mhm. sozusagen. Und äh, für dich ist es halt auch die Idee, nee, äh, mit denen, äh, das ist was ganz was anderes. Und ähm, das ist halt auch das, wo äh, die Wahl der Spiele halt auch sehr, sehr äh, interessant sind. Also im Nachgang habe ich irgendwie auch noch irgendwo gelesen, die sind in Gesprächen mit den anderen Publishern, was auch immer das heißt. Aber mhm. ähm, das ist halt so auch äh, strategisch super clever im Endeffekt, wo man dann sagt, hey, wir haben diese Spiele, die können E-Sport sein. Jetzt kümmert euch mal darum, wie ihr damit umgeht. Und die Diskussion hat es ja auch aufgezeigt. Also wir haben jetzt nicht die Diskussion, also klar, okay, mit dem Pay to Win haben sie ein bisschen selber sich ins Knie geschossen, äh, Ab aber Fall. Fall, ja. <lacht> ähm, Error -Ninny. Error -Ninny, genau ja. und äh, das hat halt ein bisschen das äh, konteragiert. aber äh, im Grunde am Ende hätte die Diskussion nur darüber äh, stattgefunden, ist das jetzt E-Sports oder nicht? Und nicht die Variante, äh, wir haben hier zwei Systeme, wie man E-Sports macht, ähm, weil da auch die Sache, also dieses traditionelle Sportsystem funktioniert im E-Sports nicht. Heißt nicht, dass das Publisher-System im E-Sports auch funktioniert, aber äh, hier ist halt dieser Systemkonflikt irgendwo da, der dazu führt, dass wir diese Diskussion sollten wir eigentlich führen. Und durch die Wahl der Spieler hat es der IOC eigentlich hingekriegt, dass wir nicht darüber reden. Also das ist so, auf dem Level wird jetzt e mit großem E oder kleinem S oder mhm. wie auch immer geschrieben. Das ist ja fast schon Stellvertre Stellvertreterkonflikte. Die führen uns zu nirgendwo. Also die verstehen uns schon leider zu gut, dass sie mit so einer Strategie ähm, uns Schachmatt legen. Klar, sie sind äh, greedy äh, people, dass sie da noch einfach Geld machen wollen. Und dadurch killen sie sich halt selber. Aber im Endeffekt, die Wahl verdammt clever. Ich frage mich, was wäre
1: eigentlich, wenn League of Legends Teil dessen gewesen wäre? Was wäre, wenn Counter Strike dazugekommen wäre oder ein Rocket League oder ne, unsere Games? Und ähm, du hast ja bei League of Legends natürlich die Worlds. So, das ist so das Mega Event. Das ist ja ne, also da, äh, größer geht's ja nicht. So und äh, mein Gedanke ist, wird uns da eigentlich was weggenommen, wenn es so gewesen wäre? Jetzt hätten wir Olympia, äh, League of Legends, das Grand Final und ist es dann höherwertig als die Worlds? Mhm. Äh, wären dann die Worlds weg, weil die Rides ist ja ganz ehrlich, äh, warum sollen wir jetzt noch so viel Geld für die Worlds ausgeben? Wir hauen uns auf die, auf die Olympiade drauf und äh, das wird dann natürlich eine IOC bezahlt und wir sparen ein bisschen Geld, können aber trotzdem irgendwie der Welt zeigen, wie toll League of Legends ist. Wird auf einmal uns das weggenommen und sind wir dann nicht auch gekränkt? Wo wir sagen, ey, wir haben doch, wir wissen doch, wie Events im Gaming oder im E-Sports aussehen müssen, nämlich genau so und so. Also, Frage ist auch generell, müssen Events immer so aussehen, wie sie bei Worlds und Co. aussehen oder nicht? Aber das ist aber ein anderes Thema. Nur aktuell akzeptieren wir das und finden es ja auch gut. Und bei den Olympischen Spielen wäre es mit Sicherheit vielleicht nochmal anders aufgezogen worden, weil Olympia damit drin hängt. Hätte uns das mehr gefallen? Also ähm, den Gedanken mal zu spielen, also was wäre denn, wenn League of Legends Olympisch geworden wäre? Wären auf einmal ganz andere Strukturen, die wir jetzt aufgebaut haben, aufgebrochen, weil wir uns auf einmal auf einen Zeitplan noch einigen müssen. Wir kennen es ja bei Weltmeisterschaften im Fußball. Ne? Wir haben es jetzt gerade zuletzt gesehen, auf einmal die Bundesliga sagt sich, ey, wir müssen auf einmal unseren kompletten Spielplan ändern, weil wir jetzt mhm. auf einmal im Winter äh, die WM hatten. Und bei Olympia wird es ja eh nicht sein. Das heißt, auf einmal eine Liga, die wir seit Jahren aufgebaut haben, ob in League of Legends, die Prime League oder sowas, auf einmal umstellen muss. Alles muss umgeändert werden, nur wegen der Olympia. Würden wir uns denn nicht auch eher darüber ärgern?
0: Aber bräuchten wir? Und das ist vielleicht noch mal eine ganz spannende Frage. Weil nimm mal, ich nehme jetzt die Overwatch League, weil da habe ich gerade das Beispiel parat. Ne? Da hatten wir ja auch schon mal hier besprochen. Du hast dann sowas wie London Spitfire. Ähm, ist das, das Einzige, was auch europäisch ist, ist irgendwie London im Namen. Weil, ne, hatten wir ja auch schon mal besprochen, wird geführt von irgendwie einem Amerikaner und es haben gespielt äh, Koreaner, glaube ich nur. ne? Also es war ja oder auf jeden Fall Leute, also Spieler aus dem asiatischen Raum. Das heißt, du hast eigentlich im Namen was Europäisches, aber eigentlich sind die ganzen Strukturen dahinter total global. Brauchen wir im E-Sports, also als Industrie, die ja so komplett global gewachsen ist und keine Grenzen kennt, brauchen wir eigentlich ähm, Nationalteams? Ne? Also ist das so, weil das Ding ist ja, wenn du dir heute die Teams anguckst, sind die alle irgendwie mixed, und die Leute kommen überall her. Und wenn wir jetzt über gerade so Olympia reden, ne, da ist ja so, oder du hast ja auch, äh, Michael, du hast ja mal das Beispiel gebracht, so mit, ey, so Nationalmannschaften und, ne, so, wir haben über die Preisgelder mal philosophiert. Mhm. Du meintest mir, ey, ich weiß gar nicht, was so ein Nationalteam irgendwie verdient. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig in dem Moment, weil du ja dann wirklich für dein, Land, also, so, das, ich glaube, das Größte als Fußballspieler ist ja, wenn du dann für dein Land spielen darfst, ne? Ja. Klar du nimmst das Geld mit, also du machst es nicht umsonst, aber ich glaube, das ist halt schon geil dann auch so im Wettkampf mit anderen Ländern, ne? so, das ist ja das ganze Konstrukt von diesen Turnieren und also so, siehe World Cyber Games, ne? um das mal aufzugreifen, So mhm. brauchen wir sowas überhaupt, also weißt du, wenn wir jetzt über Olympia reden und jetzt geht es gar nicht darum, brauchen wir so ein IOC oder diese Strukturen dahinter, aber braucht der E-Sports eigentlich National-Events?
1: Ich habe da eine lange Zeit drüber nachgedacht, als ich bei der ESL war und äh, hatte das auch schon mal angesprochen, dass ich immer so diesen Nations Cup machen wollte. Also den gab es ja dann schon bei der Clanbase äh, mhm. und ich wollte den irgendwie wieder aufleben lassen bei der ESL. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben äh, in Europa die ganzen National Championships, also die ESL-Meisterschaft, dann gibt es in Frankreich, in Spanien und so weiter und so fort. Und dass man halt dann äh, sagt, okay, dann spielt auch mal Spanien gegen Deutschland. Und das wollte ich immer haben, weil ich glaube, dass es für fürs Momentum, für die Zuschauer, für die Stimmung super ist. Ich kann, egal ob ich mal Mausboards oder Big Toll fand oder wer noch immer, am Ende feiere ich halt, das ist bei der Fußball-WM genauso, feiere ich dann irgendwie natürlich äh, Deutschland als Team, was dann irgendwie auftritt, weil es vielleicht ein Mixteam ist, ne, Irgendwie zwei Spieler von Big, drei Spieler von Maus oder einer von Attacks noch dabei, so wie es auch damals war bei Team Germany. Äh, Grüße gehen raus an Raal. Ich weiß gar nicht, ob der noch <lacht> irgendwo am Start ist. Äh, und ähm, das ist super spannend und ich glaube, das ist auch für Geschichten super schön zu erzählen. Ne? Ähm, aber, und das ist der Punkt, weil ich habe es immer wieder probiert anzugehen, es ist heutzutage in der E-Sports-Landschaft super schwer, das umzusetzen, weil du hast halt ein Teams wie, bleiben wir bei Mausports und Big als Beispiel jetzt mal, die ihre Spieler ja äh, haben und äh, auf einmal müssen sie die für zwei, drei Monate abgeben, weil sie müssen für Team Germany spielen. Das hast du ja beim Fußball auch und ich weiß, auch wenn ich halt nicht so der Fußball-Experte bin, weiß ich, dass da wirklich einiges an Euros fließen, damit halt eben äh, ja, Bayern München ihre Top-Spieler da frei geben und das ich glaube, da, da sind wir nicht so weit, also von den Geldern her, dass wir sowas umsetzen wollen und können und dürfen. Deswegen fand ich bei der WCG damals einen Gedanken auch ganz nett, dass einfach ein Team, in dem Fall war es nämlich Attacks damals, als deutsches Team aufgetreten ist. Das heißt, wir haben geschaut, wer ist das beste deutsche Team durch eine deutsche Meisterschaft und dieses Team vertritt dann in der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wie auch immer, eben das Land und äh, hat dann ihr normales äh, Trikot an, ihr Alternate Attacks mit ihren Sponsoren und Partnern, aber bekommt dann nochmal irgendwie eine Deutschlandflagge hier oder nochmal so ein bisschen so, okay, supported by Team Germany, das heißt, äh, wir kümmern uns dann rundherum und so weiter, können es aber nochmal on top von mir ist mitvermarkten, dürfen nochmal einen Partner mit draufpacken, damit es auch funktioniert. Und ich glaube, das kann funktionieren. Mixteam wird glaube ich, sehr schwer.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das Problem, wo ähm, der E-Sport sich halt auch seit WCG auch einfach weiterentwickelt hat. Also, weil Cyber Games immer noch ein riesengroßer Fan, äh, weil im Endeffekt der perfekte Beweis, dass ein For-Profit-Unternehmen, in dem Fall Samsung, auch sowas stemmen kann und ähm, eigentlich da auch so das Gegenbeispiel zu IEC ist, die immer sagen, ja, bloß, äh, weil die alle Geld macht, ist das alles böse. Ähm, aber wenn wir heute mal die, die, also gerade den Top-E-Sports, also das, was äh, für dich, Chris, ja der E-Sport ist, anschauen, dann sehen wir ja eigentlich, dass gerade in Europa wir eher Team EU haben, also Team Europe im Endeffekt. Und das dann auseinanderfleddern, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Also wenn wir uns den Counter-Strike-Kalender von irgendwelchen Spielern anschauen, äh, das sage ich auch als Personaler, ich geb den Kindern mal ein bisschen Urlaub, wo die mal abschalten können, sonst äh, brennen die noch früher aus. Ähm, das ist ja auch ein systemisches Problem, aber ähm, wo ich halt eher auch die, die und das auch aus der Erfahrung von unioliga und ähnliches, ähm, dass wir da eher in den Amateurbereich halt auch gehen. Und ja, tatsächlich, also da muss man sogar die Overwatch-Liga mal, loben oder den Overwatch World Cup, das waren ja nicht die Profis am Ende, die Besten der Besten, sondern teilweise die Influencer und all die, die ein bisschen weiter unten spielen. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Und dann sind wir ja in dem FIFA-Bereich, wo ja die Olympiade nicht die Messis gegeneinander spielen oder die Ronaldos, sondern ähm, irgendwelche Jugendkader die vielleicht irgendwann dann auch ein Messi werden, aber ähm, mit einer ganz anderen Sichtweise darauf gehen. Und ähm, wo ich halt tatsächlich auch sehe, dass äh, so eine Erfahrung halt auch viel für den Charakter auch tut. Also äh, gerade bei den World Cyber Games, äh, wie stolz manche Spieler da auch waren. Äh, also da habe ich Grubby zum Beispiel kennengelernt, äh, wie er mit seiner... Niederlande-Flagge rumgelaufen ist und der glücklichste Mensch aller Zeiten war. Äh, und bei späteren Turnieren so, ja, okay, habe jetzt gewonnen. Äh, nett, äh, gib mir mal den Check sozusagen. Äh, aber bei den WCGs war er halt glücklich. Und ähm, das ist so ein Ding, wo wir halt auch wieder überlegen müssen, okay, äh, was passt zum E-Sports? Und das ist auch etwas, wo ich halt... Äh, super fasziniert bin, wie viel E-Sports auch für die europäische Idee gemacht hat am Ende. Also wir alle zocken irgendwie mit internationalen Leuten rum, äh, Franzosen, Niederländer, Schweden und allem drum und dran. Das ist ganz normal. Also wenn man da irgendwie die League of Legends anschaut, äh, die LEC, äh, selbst Prime League, also maximal zwei Leute äh, aus dem eigenen Land, weil das, glaube ich, die Regel ist, wenn ich richtig erinnere. Äh, und sonst alles international. Und, oder europäisch und deshalb da auf dem Profi-Level, ich glaube, das nicht umzusetzen und da wird wahrscheinlich auch ähm, League of Legends, äh, Riot und ähnliche ähm, auch sagen, okay, äh, da muss ein guter Deal herkommen. Ähm, auf dem semi-professionellen Level, ja, diese Nations Cup nicht mit Maus oh. und nicht mit Attacks im Ende, sondern ja, mir fällt nichts weiter drunter ein, aber irgendwas aus der zweiten Liga oder so oder Influencer, das kann halt auch ein riesen Happening sein.
0: Man sieht ja auch, dass Regionalität trotzdem noch eine Rolle spielt, ne? immer wieder. Also ich, so glaub, ich, will, jetzt gar nicht, also ich will das jetzt auch gar nicht so krass mischen. Ich glaube, dass das generelle Konzept der Overwatch League auch gar nicht dumm ist, dass du sagst, wir machen das so City-based. Ich glaube, das hat was. Ähm, das dauert einfach nur Jahre. Ne? Also es dauert Jahrzehnte, bis das funktioniert, langfristig. Ich merke aber ja, ich meine, jeder, der in Köln war, als Big damals... Ähm, ins Finale gekommen ist, hat er ja gesehen, was abgegangen ist. Ne? Also da sind ja sogar Autokorsos irgendwie durch Köln gefahren. Da habe ich ja im Wiesbot gedacht, dachte ich mir, also, what the fuck passiert denn hier gerade?
1: Die Kölner suchen einfach nur einen Grund zum Feiern.
0: Ja, aber das war ja, aber das war ja geil, ne? Und plötzlich ja, waren ja, plötzlich waren ja alle Big Fans, ne? Und plötzlich ja. war ja jeder, plötzlich war ja jeder Team Big und alle Trikots irgendwie sofort ausverkauft und Autokorsos und Deutschlandflaggen und richtig Halligalli, ne? Das war ja nur geil. Also,
1: ja, aber das glaub, war ja unsere deutsche Nationalmannschaft dann eigentlich, ne? So ja, vor Ort. Genau. So. Das meine ich ja. halt.
0: Und da, also, da, da ja. merkst, du merkst ja schon, du merkst ja schon dass, und jetzt, ob das jetzt der olympische Gedanke ist oder nicht, ist ja erstmal völlig egal. Aber du merkst halt schon, dass natürlich auch Regionalität immer noch so ein bisschen so eine Rolle spielt. Und du sagst halt geil, so Deutschland ist im Finale. Und ja, hm. zu einem gewissen Punkt war das ja auch so. Aber also ich bin halt, ich bin halt voll dabei. Ne? Ich glaube halt schon, dass sowas irgendwie von der Grundidee auch gar nicht dumm ist. Ne? Die, kann man das umsetzen? Ich bin auch da total bei dir. Ne, Tobias, so ist wahrscheinlich auf dem Profi-Level einfach nicht umsetzbar.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn du dir anschaust, was aktuell in der Prime League abgeht, mit Eintracht Spandau, mit dem Berlin mhm. Cup, äh, auch Big. Also Big scheint ja wirklich extrem viel richtig zu machen. Aber wie du auch sagst, ähm, Overwatch League, äh, das war so top-down. Das war so, hey, ihr seid jetzt London Spitfire. Sag das mal, 18-jährigen Koreaner das erste Mal... Äh, in den USA ist, das funktioniert nicht. Und wenn du dir wirklich anschaust, hier Big, äh, Carmin Corp, äh, Koi und all diese Organisationen, das sieht ja, auch wenn alles geplant ist, also auch wenn alles da wirklich total durchdacht ist, ähm, haben die Fans ja trotzdem das Gefühl, dass sie was beitragen und organisch mitwachsen. Und dann hast du plötzlich Eintracht Spandau gegen Eintracht Frankfurt und Plötzlich ist das das Duell der Eintrachts und mhm. alle feiern das ab, aber weil es irgendwie, äh, es fühlt sich authentischer an, also es fühlt sich irgendwie besser an als irgendwie London Spitfire.
1: Das finde ich total spannend. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema dann nochmal. Also, wir, wie schon meinte, wir vermischen natürlich ein paar Sachen gerade, aber es gehört ja auch zu einem guten Podcast dazu, von A nach B, äh, von A nach C über äh, zu bekommen, ohne über B zu gehen. Ähm, aber äh, dieses Thema Eintracht gegen Eintracht, äh, Spandau-Big-Geschichte äh, und so, das ist ja wirklich komplett, wie du gerade gesagt hast, natürlich komplett durchgescriptet. Man hat probiert, mit beiden Teams vorher zu sprechen, damit es auch über Social funktioniert. Das ist ja auch in Ordnung. Es hat ja auch Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen und beizuwohnen. Das heißt, da ist es aber irgendwie vollkommen legitim und für uns als Zuschauer vollkommen okay, dass ein gescriptetes Marketing-Tool unseren Sport beeinflusst. Also wir feiern, dass das weil mal Eintracht gegen Eintracht gespielt wird, es gibt nur eine Eintracht. Ähm, Sagen dann aber irgendwie bei anderen forcierten Sachen, wie jetzt mit, also vielleicht, vielleicht vermische ich es gerade zu krass jetzt, aber mit Olympia so, das ist nicht richtig, ihr seht das wieder falsch und Co. und ihr könnt es jetzt nicht einfach forcieren, dass das jetzt E-Sport wird und sowas halt. Also bei gewissen Sachen, wo wir sagen, das gefällt uns, nur das ist in Ordnung, dann sind wir alle mit dabei, dann ignorieren wir auch, dass eigentlich komplett Marketing und Gelder dahinter stecken, weil letztendlich wie bei bei Eintracht Spandau auch nur Pringles, Sparkasse und Co. happy gemacht werden mit Storytelling, damit sie noch mehr Geld reindrücken. That's it halt. Das akzeptieren wir aber auch, weil es irgendwie, weiß nicht, weil das von Leuten gesteuert wird, denen wir halt ja, Vertrauen schenken wahrscheinlich. Das ist es wahrscheinlich eher. Ne? Und bei Olympia ist es vielleicht nicht so. Also würde jetzt solche, die Eintracht sagen, wir machen jetzt auch ein Segel-E-Sports-Team, äh, weil E-Sailing ist ja halt auch ein, ein, ein Spiel, also eine Thematik, die ja auch natürlich äh, eine große Zielgruppe hat, also eine Zielgruppe hat. Und äh, man könnte sich jetzt vorstellen, wie Hand of Blood, also Max, ähm, gerade in seinen Videos als als Segel-Kollege äh, darum fährt vielleicht, weil die Spannung gerade erfolgreich wird, er hat Geld, er kann sich jetzt ein Segelboot holen und zack, werden auf einmal alle total gehypt und würden auf einmal auch E-Sailing feiern. Also ist ja immer die Frage, wer ist der Absender von solchen Sachen, oder?
0: Das ist total spannend. Da habe ich auch mit dem Karl drüber gesprochen, weil es geht ja auch zum Beispiel nimmst du mal Content-Marketing, wenn du dir anguckst, was ähm, mit Schach oder der Formel 1 passiert ist, nachdem das auf Netflix irgendwie lief. Also du hast dann irgendwie The Queen's Gambit und auf einmal spielt wieder jeder Schach. Oder du hast jetzt, und ich habe da auch die Zahl geschmissen, ich glaube, Fanatics hat ja gesagt, äh, äh, Formel 1, Merchandise, Sales, 101% Wachstum. Einfach mal so, ne? weil, mhm. weil jetzt einfach alle, alle steigen und sich so Formel-1-Kram kaufen. Und das ist natürlich einfach nur, also wirklich dann nur, weil es diese Doku gab, ne? Oder du hast dann irgendwie, also das ist genau die Frage, so wer ist der Absender? Und ich finde, das ist ein richtig guter Blickwinkel. Was wäre denn, wenn jetzt G2 oder so wirklich in die Ecke kommen würde und sagen würde, geil, wir machen jetzt alle Teams in Tic Tac Bow. So, also, dann würden alle wahrscheinlich erstmal lachen. Aber sobald die wirklich anfangen, das kompetitiv zu betreiben, wäre total spannend zu sehen, ob Leute dann immer noch sagen würden, was ist das für eine Scheiße. Oder ob dann Leute sagen würden, ja, okay, cool. Ist jetzt einfach Teil des Ganzen. Also ich glaube schon, dass du recht hast mit, wer ist eigentlich Absender der Nachricht? Und wie wird das dann aufgenommen? Und ich glaube, wir, also was mich am. deswegen gehe ich nochmal kurz zurück, was mich eigentlich so genervt hat, ist, allein schon diese, also das Video war halt scheiße, dieses Launch-Video vom IOC war scheiße, sorry, und so dieses, your E-Time has come, Dass sie dann einfach so übertreiben, ne? So dass das gar nicht, also dass du gar nicht dann irgendwie mit der Kultur, die schon da ist, irgendwie gehst und einfach sagst, okay, wir, wir mischen uns einfach irgendwie mit rein und wir, wir adaptieren einfach das, was da ist, sondern... Wir machen es dann auch echt, echt, special. Und wahrscheinlich haben die auch kaputt gelacht, ne? Vielleicht, vielleicht haben sie auch gemacht. Ja, genau. Satire,
1: aber es gibt ja auch hier, äh, hey, No shit. Äh, Wahrscheinlich
0: <lacht> haben die sich kaputt gelacht und gesagt, ey, komm, wir überspitzen das ist total.
1: Grüße gehen raus an Hauke, mhm. E-Fernsehen. Also, es ist so, ne? Also, vielleicht kann man es auch als Satire sehen. Ich weiß es nicht. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber, ähm, ja, was sind die Gedanken gewesen, E-Time zu, zu, verwenden, ne? Also, ähm, dass ein Trailer nicht cool ist, kann verschiedene Gründe haben, ne? Passiert. Also, keine Frage. Aber so, mit diesen Wörtern wirklich so zu arbeiten. Also, das ist wirklich eine spannende, spannende Frage. Irgendwie. Aber und das, das ist aber das, was ich meine, wenn du eigentlich, wenn du Zugriff
0: hast zu allen Leuten in der Industrie, ne, die irgendwie Rang und Namen haben und Leute, du kannst da jeden irgendwie anrufen und weißt du, wenn das IOC anruft, wenn die meisten Leute ja auch das Telefon abheben, ist ja einfach so. Können wir mal kurz festhalten. Ne? Also auch, wenn wir die alle haten oder so, aber wenn die dich anrufen, hebst du da trotzdem ab. Mhm. So Und ich glaube, was mich einfach nur geärgert hat, ist, dass sie halt diesen, diesen ganzen kulturellen Aspekt, ich sag mal, unser E-Sports, ne, ja wo ja alle so auf die Barrikaden gegangen sind, dass man einfach das, was sich kulturell so entwickelt hat, ähm, hat einfach links liegen gelassen und gesagt hat so, ja, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Und dann das auch so überspitzt zu kommunizieren, weil ich glaube, du hättest, und was sie machen, macht für mich halt Sinn. Also die holen sich jetzt diese Deutungshoheit über Sportsimulationen, die schnappen sich diese, diese Sportsgames, ne, so die, die wollen da irgendwie jetzt dann über die Schiene, glaube ich, kommen und ob sie dann von da aus expandieren und sagen, ey, wir machen jetzt diese Olympiaden und das wird jetzt dann irgendwann so groß, dass dann automatisch so die Riots der Welt dabei sein wollen oder irgendwie auch nicht. Das ist ja der erste, dieser erste Step. Das ist ja die erste Stufe, die sie jetzt gerade einfach gehen. So, Du weißt ja nicht, was sie noch vorhaben. Ne? Und ich glaube, das können die schon auch groß machen und da kann auch schon noch deutlich mehr passieren. Nur dann diese Art und Weise es zu kommunizieren, das ist eigentlich das, was mich so angenervt hat. Ich will da gar kein Gatekeeper sein. Ich will auch gar nicht sagen, ey, die dürfen E-Sports nicht benutzen, weil das ist kein echter E-Sports, das ist mir alles latte. Ne? Ich finde halt nur... Du hättest das besser, ich glaube, du hättest den Einstieg besser machen können.
2: Ja, aber das ist ja auch das Interessante irgendwo, wenn wir äh, die, über die Absender auch reden. Also die EUC hat was gesendet und wir reagieren so drauf. Äh, zeigt halt auch extrem viel. Also, man, äh, hätte man auch als Satire, also hätte das South Park geschickt, äh, hätten wir es wahrscheinlich auch alle abgefeiert, wenn es die South Park Olympischen Spiele geben würde. Ja. Ähm, was ja auch tatsächlich auch für mich irgendwo so ein Signal ist, wo also ich bin auch die Person, die eigentlich schon vor zehn Jahren gesagt hat, lass mich bloß mit der Olympia in Ruhe, aber es lag auch daran, dass ich ein bisschen was mit der FIFA zu tun hatte, wo ich dann am Schluss gesagt <lacht> habe, ey, lass mich mit der FIFA in Ruhe, ähm, weil das ist tatsächlich das, wo für mich halt wirklich auch die Frage stellt, also ich verstehe diesen Legitimationsaspekt, cool, wir sind olympisch, aber was ist der Preis, den wir dafür zahlen und was ist am Ende der Nutzen? Also das ist so eine Frage, wo ich mir halt auch sage, okay, klar, Legitimation, aber Legitimation für wen? Also jetzt kommt die IOC um die Ecke und wir finden es scheiße. Also es ist ja im Grunde egal warum, wieso, weshalb, alle haben es irgendwie äh, nicht so toll gefunden. Ähm, das heißt ja auch, okay, machen wir diesen IOC-Kram eigentlich nur, um unsere ähm, Reichweite zu erhöhen. Wäre für mich ein legitimer Grund, aber was ist am Schluss der Preis, den wir dafür zahlen? Ähm, wo man halt sagen muss, okay, wir haben plötzlich diese eoc strukturen äh, Ist das ein korrupter Haufen? Wahrscheinlich ja. Ähm, ist das etwas, was wir im E-Sports haben wollen? Ähm, ich meine, wir haben unsere eigenen korrupten Leute. Ähm, das ist ja auch etwas, womit wir kämpfen müssen. Aber ist das etwas, wo wir von denen lernen können? Und für mich ist wirklich die Frage am Schluss, und da würde mich definitiv auch eure Meinung interessieren: Was ist am Ende wirklich der Nutzen, den wir daraus ziehen, und sind da die Kosten nicht viel zu hoch?
0: Ich glaube, das ist halt Mainstream-Akzeptanz, ne? Also, ich glaube, dass du, das ist ja ähnlich wie die ganze Preisgelddebatte, ne? Wenn du sagst, so, wir schmeißen 45 Millionen in so einen Preispool, ähm, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, alles, was das halt macht, ist, das legitimiert dich nach außen hin zu Leuten, die dich halt nicht kennen. Und halt sagen, oh krass, das muss ja geil sein, weil da geht da ja viel Geld rein. Und ich glaube, wenn irgendwas olympisch ist, der Olympia-Gedanke ist so alt. Ich glaube, wenn du sagst, oh, das ist jetzt irgendwie olympisch, das, äh, das muss cool sein, das muss dann einfach legitim sein. So, ich glaube, darum geht's. Die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, ähm, dann lasse ich den Micha antworten, wäre das wär das, also das IOC oder wäre nicht sogar die FIFA und so, wären die nicht einfach besser beraten gewesen, einfach ihre eigenen Spiele zu machen? Also, weißt du, sollten oh. die nicht Publisher sein.
1: Oh, 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 das ist ein Thema, übrigens, ey, da können wir nochmal drei Stunden drüber sprechen, deswegen, äh, oh. da, ja, ja, wirklich. Mach mal. Äh, ja, genau, <lacht> richtig. Wir machen jetzt, sagen jetzt Tschüss und die nächsten Folgen kommen dann. <lacht> Alter. Nein, also ganz kurz nur dazu: eigene Spiele entwickeln als Ligenbetreiber, als äh, Tournament-Organizer. Äh, Organizer. In diesen Gedanken habe hab ich schon seit irgendwie 10, 20 Jahren so im Kopf gefühlt, weil mich das immer wieder gewormt hat, dass man sich ein Spiel nimmt. Ähm, damals schon bei, bei Counter-Strike bei wirklich 1-6 und so weiter, oder noch früher halt, wo wir Turniere veranstaltet haben und dann, ja, das klappt nicht so gut wie wir wollen. Wir würden das gerne ein bisschen anders haben, wir würden das Spiel gerne selber ein bisschen ändern, ne? so gerade wenn es um Observing geht, äh, was damals ja überhaupt nicht möglich war, so richtig. So, wir hatten selber so viele Ideen, wie wir ein E-Sport-Spiel cool machen können. Und äh, jetzt heutzutage mit der ganzen Lizenzthematik ist es ja noch viel interessanter. Ich frage mich bis heute so, warum die. Die ESL, ab einem gewissen Zeitpunkt mittlerweile ist die ESL natürlich anders äh, positioniert, aber vor ein paar Jahren vor warum sie nicht ein eigenes Spiel rausgebracht haben, wo sie die komplette Kontrolle drüber haben, damit es eben so Sachen wie damals 2012, 13 oder wann das, oder 14 war, mit League of Legends nicht passiert, dass auf einmal League of Legends weggezogen wird von der ESL hm. und Riots was Eigenes macht. Ne? Also, ähm, ich glaube, wäre League of Legends bei der ESL geblieben, komplett so, ne? dann wäre das nochmal ein ganz anderer Weg, den wir hier alle gegangen wären, so wahrscheinlich. Und das kannst du ja verhindern, indem du ein eigenes Spiel hast. Das Problem ist nur, was, wenn die Spieler einfach keiner spielen will. Das heißt, wie viele Spiele musst du auf den Markt werfen, weil das passiert tagtäglich ähm, und dann bis sie mal funktionieren. Aber den Gedanken hatte ich schon irgendwie immer und fand das total spannend, einfach mein eigenes Spiel zu entwickeln als Turnierorganisator. Aber ja, da, da fehlt ja leider das Geld dahinter, äh, das natürlich zu vermarkten. Und jetzt kommt ja der Punkt: Naja, es gibt Leute, Turnierorganisatoren, die eigene Spiele entwickelt haben. Riot Games. Also. Anderer Herangehensweise. CRS-Spiel mhm. dann daraus Turnier gemacht. Ne? Also deswegen, das existiert ja. Und wir sehen ja, das funktioniert super für alle riot mitarbeiter ähm, Und natürlich auch für, für, für andere Publisher, die äh, so ähnlich eh ticken. Ähm, ich glaube auch, das ist eigentlich der Weg. Aber ähm, ja, wir als reine Turnierorganisatoren, die sich eigentlich nur an ein Spiel bedienen müssen, ist es immer sehr, sehr ärgerlich. Keine Frage.
0: Ich frage mich halt gerade bei der FIFA, wenn du dir anguckst, was die so machen jetzt mit, und auch da wieder, ne, dem i. Dem <lacht> DFB-Pokal und weißt du so, also diesen ganzen Scheiß. Ne? Ich frage mich da halt immer, wenn die, nicht, wenn die nicht einfach gut beraten, ein eigenes Fußballspiel zu bauen. Und natürlich ist das nicht einfach. Also ich will auch gar nicht sagen, so, hey, wir setzen uns mal drei Stunden im Keller, bauen ein Fußballspiel fertig. Aber ich glaube halt, also ne, Lizenzthematik, ähm, Rechte, und auch so diese ganze, weil, ne, wem gehört das Spiel und wer kann dir da irgendwie wie noch mit reinfuschen? Ja,
1: aber Chris, glaube, aber, so aber jetzt wird es ja gerade spannend, äh, weil FIFA, äh, don't call it FIFA again. So, wir <lacht> werden halt dieses Jahr ja. ein, ein Fußballspiel bekommen, was nicht mehr FIFA heißt, was aber trotzdem diese Legacy natürlich hat und halt den Entwickler auch hat. Und eben sowas wie der EDFB-Pokal, wie die VBL, die virtuelle Bundesliga, mhm. die sich bis dato ja eben darauf gestützt hat. Also gerade die virtuelle Bundesliga, weil die spielen ja mit ihren Mannschaften dann im mhm. 95er-Modus, 90er, wie auch immer, ne, also das ist ja alle gleich stark sind, aber eben, dass äh, die Schalke-Spieler mit dem Schalke auf, auf dem Platz äh, rennen dürfen. Ähm, wie ist das denn jetzt mit den Lizenzen? Also ich habe zumindest bis jetzt noch nicht rausgelesen, rausgehört, dafür bin ich auch nicht zu sehr in dieser FIFA-Bubble drin, mit dem neuen Spiel, was jetzt kommen wird, ea Football, nee, wie hieß es jetzt? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau der Name davon. Football ähm, FC. Football FC oder sowas, ne? irgendwie, genau. Ähm, haben die jetzt die Lizenzen? Also wird dort ein, ich sage es mal, Schalke, ein Dortmund oder ein wer noch immer auftreten? Weil wenn nicht, dann werden sich natürlich die Vereine sagen, warum soll ich denn jetzt E-Sportler äh, oder Spieler hier äh, bezahlen, die dann nachher mit, äh, mit Team Alpha auftreten und nicht mehr mit, 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 mit Schalke oder wem auch hm. immer. Ist ja ganz also witzig, weil die müssen da, äh,
0: ja auch, ne? Sorry, aber die müssen ja sogar spielen, ne? Also die haben ja jetzt, die Bundesliga-Vereine müssen ja äh, Teams stellen für, die, für das Spiel, wie auch immer es Ja, die jetzt, Strafen
1: ne? sind, glaube ich, noch sehr human. Also ich glaube, äh, ja. Dortmund und Bayern zahlt die Strafe gerne nochmal, dass sie sich damit äh, nichts zu tun haben müssen. Aber interessant wird es halt, wie das jetzt ausschaut. Also gibt es ich gehe von Ja aus, aber ähm, gibt es wirklich Schalke in dem neuen Spiel drin, mit allen Spielern, mit dem Kolettenkader, mit alles ist up-to-date, mit allen Sponsoren auch auf den Trikots drauf, weil nur das ist für Schalke interessant, dass sie sagen, okay, wenn wir bei der VBL mitspielen, dann natürlich bitte mit unseren Trikots, wo unsere Sponsoren drauf sind, damit, wenn unsere Jüngster und Mädels da gut äh, spielen, dass wir natürlich halt auch mal eine Nahaufnahme von in-game von unseren Spielern sehen. Äh, nur deswegen macht ein Schalke das ja auch, ne? Und ähm, da bin ich echt noch gespannt, wie das jetzt dieses Jahr oder Ende des Jahres aussehen wird.
2: Ja, aber das ist das Interessante. Also im Grunde hat äh, Electronic Arts da so etwas schon vorher gesehen. Also die haben mit allen die Deals. Also äh, alle großen Ligen haben wirklich die Lizenzrechte auch an Electronic Arts äh, auch abgegeben. Also wenn ihr den Startscreen auch sieht, dann sind ja diese tausend äh, Ligen. Mm -hmm. äh, DFL, so, also für ja, Deutschland genau. und dann halt, ja, ja. Und das ist im Grunde der Punkt, wo... Äh, da sind Verträge dahinter. Also es war ja diese äh, interessante Reakt oder interessante Situation beim Fußballmanager lange Zeit, als ähm, in Deutschland kein Fußballmanager rausgegeben wurde, weil die Rechte dafür bei... Also der SEGA-Fußballmanager konnte nicht rausgegeben werden, weil die Rechte bei Electronic Arts gelegen haben für Deutschland. Mhm. Und ähm, das heißt, die haben da... Also, ich will nicht wissen, wie viele Juristen die damit äh, durchschleifen, aber sie haben diese äh, Verträge, sie haben auch zum Beispiel mit der, ich glaube, das war die spanische ähm, Spielervereinigung, mit denen haben sie auch Rechte, äh, mit den einzelnen Spielern haben sie Rechte, damit sie drauf sind. Also im Grunde hat die FIFA eigentlich nur dafür gezahlt, dass vorne FIFA draufsteht. Mhm. Also ich habe gerade
0: mal, ich habe mir mal einen Artikel aufgemacht, ähm, also bei, bei EA selbst, ne? dass äh, das wird halt, ähm, es ist, warte mal, also jetzt sag wir mal hier, es heißt EA Sports FC, mhm. wird das sein, und die weisen ja aber auch aus, dass sie irgendwie, ne, alongside our ne, 300 plus License Partners. Ja, ähm, das ist, du mir gerade meinst, du Ja, also ja, ja 19.000 ja. plus Teams, Okay. Äh, ne, Entschuldigung, 19.000 plus Players, 700 plus Teams, 100 plus Stadiums, ne, so 30 Ligen. Also die sind da schon noch ganz gut okay, aufgestellt.
1: Okay, dann hat die Ace halt extrem richtig gemacht, weil sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie lange es FIFA mittlerweile gibt, das Spiel, ähm, so sich so mit FIFA brüsten konnten, deswegen den Kontakt zu den ganzen äh, äh, Teams und, und Stadien, Vereinen und so weiter aufbauen konnten und jetzt sich gesagt haben, okay, ganz ehrlich, was sollen wir da jedes Jahr so und so viel Geld irgendwie in die FIFA zahlen, dass wir das Logo drauf packen können, lassen wir einfach weg. Wir haben jetzt mittlerweile die Eier, dass wir sagen können, wir schaffen es auch ohne FIFA. Also ist auch ein Gedankengang von denen, mit Sicherheit sind da noch tausend andere, vielleicht wollte die FIFA einfach zu viel Geld und ihr sagte, nö, diesmal machen wir den, Sp den Spaß jetzt nicht mit ähm, und ähm, ja, also ich, ich bin, bin gespannt, ähm, ich finde es immer nur so, eigentlich wollen wir doch eigentlich alle nur zocken und warum ja. sind da so viele Lizenzen, Gelder und Co. immer, eigentlich will ich doch eigentlich nur eine Runde zocken, oder?
2: Das ist, warum muss es da so muss kompliziert man, werden immer? Ach ja, das ist ja immer das Schlimme, da muss man ja
1: sagen, da ist ja Valve wirklich ein toller Publisher. Die sagen auch, zock doch einfach, weil ganz ehrlich, wir haben einfach Steam, damit machen wir das Geld. Hier, ja. Counter-Strike und Co., ganz nett, ja, es gibt bald ein Counter-Strike 2, habt Spaß dran, aber solange ihr alle meine Spiele über Steam kauft, sind wir auch happy damit. Und schreibt ja. kein Support-Ticket an Game. Ja, ja. Guck mal, sind wir auch in Ruhe. Wann, wann Half-Life 3, genau.
0: Sind wir, richtig, sind wir richtig schön gesprungen, aber ich glaube, eigentlich, das war ein schönes Schlusswort. Also ich würde auch, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie viel hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere eigentliche Thematik, die wir vielleicht klären wollten, wenn wir irgendwas klären wollten, aber das gemacht haben, keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. War ein schönes Gespräch. Ich finde, das, eigentlich wollen wir doch einfach nur zocken. Warum
1: brauchen, ja. warum brauchen wir eigentlich immer so viel Lizenzgedöns und so? Lass uns doch so einfach zocken. Deswegen, Chris, äh, wir freuen uns gleich auf Tobi, zwischen auch mit dabei eine runde Partie Worms. Einfach mal wieder ein bisschen zocken. Boah, ich habe richtig runde Bock. Ne? Online. Und, ich habe äh, hab
0: richtig Bock. Können wir das bitte, können wir nicht,
1: lass uns mal eine Worms-Liga bauen. Ey. Gerne, gerne, gerne. Siehst du, da kommst du wieder direkt mit Lizenzen wieder. Lass uns doch einfach nur heute Abend eine Runde zocken. So, Dazu irgendwie ein Kaltgetränk. Also heute Abend, heute
0: Abend ist schwierig, aber ich würde gerne diese Woche, wenn du Zeit hast, ja, so, würde ja, ich gerne wir eine hin. Runde Worms spielen. Hätte ich richtig Bock drauf. So machen wir das. Ah, ja, herrlich. Ich,
1: ich danke mal für die Einladung. Ich nehme es einfach immer. mal ans Ende des, des Podcasts jetzt mal einfach mit auf. Also, ich werde es einfach gehen, ob wir
2: noch mit dir ja. Danke, vielen Dank für die Einladung, Chris. Äh, immer wieder gerne. Also danke sehr. Fantastisch. Tobias, letzte Worte. Ja, absolut, auf jeden Fall. Danke. Und äh, das Wort auch. Lass uns einfach mal zocken. Also, das merke ich ja auch irgendwo. Äh, wir machen viel im E-Sports, aber wir zocken immer weniger. Wir müssen solche Sachen auch in unseren Terminplan reintun. Work in, in uh, Game Balance.
0: Work, work Game Balance, ja genau, guck mal, wir müssen mehr, wir müssen mehr spielen. So, ich spiele jetzt das Outro. Ihr dürft Komm, spiele, tanzen, Keller. und dann sind wir dann sind wir durch. Auf Wiedersehen. Bis dann.
2: Ciao. System shut down.